0: Sejam bem-vindos ao DIP Podcast. No podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema que, querendo ou não, é muito clichê, mas infelizmente não temos como passar por cima dele nesse momento, que é a Covid-19 e a minimização da morte.
1: Gabriel, se apresenta aí. Boa noite, gente. Eu acredito que a maioria deve me conhecer. Eu estive presente no último episódio do podcast. Agradeço o convite de novo. Então, meu nome é Gabriel, tenho 17 anos, estudo para vestibular, e é isso aí. Obrigado pelo convite.
0: E hoje a gente teve, a gente tem, na verdade, um convidado mais que especial, diretamente aí da da minha faculdade, professor doutor Hugo Hoffman, epidemiologista e e docente da Univag e da Unemat no curso de medicina. Professor, se apresenta aí.
2: Pessoal, boa noite a todos. Neto, Gabriel, obrigado pelo convite, estar com vocês aqui. Sou professor, sou pesquisador, epidemiologista, apaixonado pela ciência e espero poder contribuir com a discussão que a gente vai ter aqui essa noite. Isso aí.
0: E para quem não conhece o o professor, ele fica postando altas coisas muito interessantes lá no no Instagram dele. O Instagram dele, professor, é arrobaephoffman.
2: Isso, Epidemiologia e o meu sobrenome aí, que é complicado mesmo. HO, dois Fs, isso. dois Ns no final, isso aí. aí. Sigam ele lá e lá ele posta, assim, todo dia,
0: stories sobre a Covid, sobre também questões de psicó- psicológicas. Professor, esse é um assunto que está sendo falado todos os dias, não tem como fugir disso. A gente está vivendo é, essa pandemia, e está vivendo todas as consequências delas antes mesmo dela terminar. Só que muita gente, às vezes, vive na caverna e não tem noção do que está acontecendo. Você podia dar uma introdução para a gente sobre o que, que é essa doença? É, como ela surgiu?
2: Como está acontecendo? E, e que, como está que o Brasil agora, nesse momento? Muito bem. Bom, gente, primeira coisa interessante é o seguinte, que é uma coisa totalmente nova para todo mundo. né? É, várias gerações aí vivendo nesse tempo presente... Que jamais passaram por uma coisa semelhante a essa, né? A gente nunca teve uma doença monitorada em tempo real, né? Como a gente está tendo o coronavírus. Então, é, essa doença vem no momento onde que a gente está fazendo aqui, não se fazia há 10 anos atrás, de, da informação trafegar com uma velocidade incrível, né? Então, essa doença a gente tem acompanhado. Na verdade, eu falo para vocês, é, eu estava de olho nela já é, desde início de janeiro. eu li alguma coisa e aí já falavam assim, olha, esse negócio lá na China vai pipocar no mundo todo, mas ninguém falava do assunto. E aí, aconteceu o que aconteceu, o que a gente já sabe, né? O vírus de uma família de vírus que já existe, já causa doenças, né? coronavírus não é um vírus novo, é uma família existente, mas aí um desses vírus passou para os animais, até onde a gente tem evidências científicas comprovadas, Seria um pangolim, que é tipo um tatu, alguma coisa assim, e um morcego, e aí ele volta para o ser humano e aí recebe esse novo nome, SARS-CoV-2, que seria um novo coronavírus, causando doenças diferentes do que a família já causava. né? É SARS, porque é uma sigla em inglês que significa a doença que ela causa, que é síndrome respiratória aguda grave, CoV que é de coronavírus, e 2, porque é um novo tipo. Professor... E é interessante porque
0: a gente já tinha essa doença, a gente estava vendo o que estava acontecendo na China e parecia que a gente falou assim, putz, isso não vai chegar no Brasil. E até, até porque teve carnaval, teve festa e a gente não, nem conseguia imaginar. A gente fazia planos para o futuro, é, que tudo ia dar certo e tipo do nada brotou aqui no Brasil em questão de um mês, estava proliferado e... Simplesmente acabou com todos os planos anuais, provavelmente esse ano vai ser um ano bem retrógrado para questões pessoais e questões estatais. Professor, então qual que é o cenário do Brasil nessa situação atual da Covid aqui no nosso país? O que que você
2: pode falar sobre isso? Bom, vamos lá. Brasil está sendo uma coisa muito diferente do resto do mundo. né Para a gente ter ideia, por exemplo... Nós olhávamos para a Itália muito preocupados né, que o cenário se repetisse aqui. De fato, a Itália teve uma taxa de mortalidade muito maior do que a nossa. E aí um ponto importante, eu não posso comparar o número total de óbitos entre países com populações diferentes. Então por isso eu tenho que calcular uma taxa de mortalidade, que é uma proporção, é o número de óbitos dividido pela população. Eu observo que a taxa de mortalidade do Brasil, que hoje é de 17 óbitos a cada 100 mil pessoas, se você observar, não é uma taxa de mortalidade tão alta assim. Ela é menor que dos Estados Unidos, ela é menor que da Itália, que da Espanha, ela é menor que do Reino Unido. Então, a gente tem aí esse cenário.
1: É, eu acho interessante lembrar que, assim, é, isso é algo muito novo para gente, porque sempre que tem alguma 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 algum surto de uma doença geralmente já é conhecido pela, pela gente é, então assim foi um negócio muito repentino que é, o, o ninguém sabe como como reagir e eu queria perguntar para o senhor é, a importância do isolamento social porque como não se sabe não se tem vacina não se tem remédio que foi exposto pela mídia e pelos órgãos como a OMS tudo que se fala em isolamento social Como que que isso ajuda nesse caso?
2: Muito bom. Gente, é o seguinte, nós nós não temos, como o Gabriel está bem colocando aí, a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, vacina talvez daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, remédio, se tudo der certo, a gente conseguir encontrar algum medicamento que já seja liberado para comercialização, que mostre eficácia, até agora... Nós só temos um antiviral que demonstrou eficácia e ele, assim, é de pouco acesso, que é o antiviral chamado rendenzivir É o único até agora que tem alguma evidência da sua eficácia. O restante está sendo testado e a gente precisa aguardar aí maiores informações. Bom, mas o que a gente tem, então, é se não temos medicamento, se não temos vacina, como é que a gente faz, então, para evitar que as pessoas fiquem doentes? São as medidas não farmacológicas. E, entre elas, a medida mais eficaz é o distanciamento social. Então, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque a gente já tem estudo no Brasil, o mundo todo já está confirmado, e no Brasil também, que quando o coronavírus chegou aqui, o R0 dele era em torno de 5. Então, uma pessoa com coronavírus passava para mais cinco outras pessoas. Com as medidas de distanciamento social, o R0 caiu para 2 e, no máximo, 3%. Ou seja, ele caiu quase pela metade. Então, a medida de distanciamento social foi extremamente eficaz. Uhum. Ô, professor, deixa eu te
0: perguntar, qual que é a diferença de letalidade e mortalidade? Porque eu sempre vejo nos posts do senhor no, no Instagram e, mesmo como aluno de medicina, eu acabo não entendendo muito
2: sobre isso. Mas é bom diferenciar os dois conceitos, porque eu vejo muita confusão. E eu vou falar uma coisa para você, Neto. Eu já li artigo, publicado em boas revistas científicas internacionais, cometendo a gafe de confundir esses dois conceitos. Então, quem está é, estudando, está na graduação, confundindo, fique tranquilo, porque é muito comum. Tá? Então, vamos lá. Mortalidade é o número de óbitos pela população total daquele país, daquele município, daquele estado. Então, a gente chama isso de taxa de mortalidade. A letalidade é a proporção dos óbitos entre os doentes apenas. Então, o denominador dessa proporção é uma população muito menor, porque são só os doentes. Então, assim, ó, enquanto a mortalidade ela avalia o risco da população morrer, a letalidade não avalia risco. Ela só avalia a proporção de doentes que morrem. Ela avalia a questão mais da patogenicidade da doença. Então, aquela doença ela é muito patogênica, ou seja, ela é mais letal. São dois indicadores diferentes que são extremamente importantes.
1: Certo. o Professor, eu, falando sobre um pouco dessa definição de termo, que o senhor falou sobre letalidade também, é, eu gostaria também de, de perguntar, inclusive isso era uma dúvida minha, é, sobre o, como que funciona a questão do grupo de risco. Quem seria o grupo de risco? Como,
2: é, como seria isso? Muito bem. Gente, isso aí é uma coisa assim, que me assustou bastante, porque olha só, olha como a gente procura criar falsas sensações de segurança, até para justificar o nosso comportamento. Quando se falava assim, grupo de risco para coronavírus, ah, é idoso, é hipertenso, diabético, é obeso, então a gente falava assim, ah, beleza, se eu não estou no grupo de risco, então, ó, então estou de boa, eu posso ir passear, não preciso de máscara, e aí o que aconteceu? Um boom de número de casos. Por quê? Quando a gente fala de risco, em epidemiologia, risco significa probabilidade de alguma coisa ruim acontecer, porque a gente fala de risco de doença. Risco deste grupo que tem essas que a gente chama de comorbidades, o risco deles é maior para o óbito. Então, depois que eles forem infectados, o indivíduo que seja obeso, ou diabético, ou hipertenso, esse indivíduo tem um risco maior de morrer. Mas qual é o risco de ser infectado? Então, uma coisa é o risco de ser infectado e outra, depois de infectado, o risco de morrer em decorrência do coronavírus. Sim. O grupo de risco que a gente fala aí, essas características, é o grupo de risco de pessoas infectadas morrer. Só que, por exemplo, o estado de Mato Grosso sabe quais, qual é a faixa etária com o maior número de internações pela síndrome aguda respiratória grave, idade entre 20 e 40 anos de idade. Então, observe que o grupo de risco para ser infectado é a gente, nós somos, somos jovens, entendeu? Porque eu também não, não... Eu não bati nos 40 ainda. Né?
0: Sim, galera. sim, sim, sim.
2: Então, gente, o risco de ser infectado é na população jovem, independente se tem obesidade, independente se tem diabetes, de ser infectado é essa galera aí. Quem tem essas outras características tem um outro risco. Que é isso que a gente acabou de falar. É, professor,
1: é, voltando um pouquinho ao que o senhor estava falando de, de, de remédio, que não tem, por enquanto, o, o que é o russo, né, o que está mais à frente, né, questão de pesquisa, é, fica a dúvida aí sobre muito isso aí, sobre a cloroquina, o que seria, o que seria. a que ponto está que o estudo da cloroquina e,
2: e que a gente pode levar como relevante para isso. Muito bem. É, gente, eu sou apaixonado pela ciência, mas o mesmo amor que eu tenho pela ciência é o ódio que eu tenho pela política, basicamente. <risos> gente, eu não, gosto, eu não gosto de política, eu não gosto de discussões políticas, entendeu? eu não me envolvo com essas coisas. Eu tenho minha opinião, eu me posiciono, mas é, não gosto de influenciar outras pessoas acerca desse assunto. É, mas, como pesquisador, cientista, eu fico extremamente chateado quando eu vejo a política trazendo para ela um assunto que ela é totalmente ignorante. Então, o que a gente tem observado hoje é uma politização da ciência. Tipo, a política tá dando o pitaco onde ela não tem informação, não tem habilidade para aquilo. Então, aí você vê briga de presidente com governador, de do Trump com o cara da OMS, e aí acaba que virou assim, ó parece que hoje quem defende um medicamento é de tal partido, quem quer é contra o medicamento é de outro partido. Isso é um absurdo, gente. A gente tem que ficar do lado da ciência, e você sabe que de uma coisa, assim até dos meus posts ali, dos meus stories, é, dependendo do que eu posto, tem gente que fala assim, você é fascista, e aí, dependendo da informação, da outra informação que eu posto, o pessoal fala: você é esquerdista. Tem gente que fala isso mesmo? <risos> Meu Deus do céu, exatamente. <risos> é, então Exatamente. é então, bom, assim, implica, né? Gente, é, na ciência, primeira coisa: não existe verdade absoluta na ciência. Porque a verdade é construída. Ou seja, o que a gente conhece hoje, que às vezes um medicamento que a gente aceita que funcione hoje amanhã pode sair um outro estudo mostrando que ele faz mal para outra coisa e ele deixar de ser vendido, isso já aconteceu. Então, assim, eu preciso seguir a ciência e as evidências.
0: Professor, e aquele rolo que está dando daquele estudo científico, que que deu problema, que não sabe se... Se é verdade ou não é, se retratou, o que aconteceu? Não entendi, foi
2: nada. Gente, eu acho incrível, porque assim, esse mundo, esse 2020, tá, tá um filme, tá um filme de Hollywood, assim, né? Tá pauleira. É, gente, porque até babados no mundo da ciência tá tendo o negócio. <risos> Recentemente, um artigo foi publicado é, na revista The Lancet, que é uma revista topíssima, Tem perguntar isso. E aí, o que aconteceu lá? 96 mil indivíduos avaliados para avaliar a questão da cloroquina. Mais de 600 hospitais que eles obtiveram dados lá. E o que o estudo concluiu? Basicamente foi o seguinte, quem usou cloroquina teve mais risco de morrer e mais risco de ter distúrbios do cardiovascular, cardíaco. Beleza. O estudo era uma coorte. Uma coorte, a coorte não é um tipo de estudo epidemiológico, que é delineado para avaliar medicamento. Para isso, eu preciso de um ensaio clínico. Então, o que, que acontece? É, ainda que saia uma coorte falando que não é benéfico, ela não é a palavra final. Então, quando eu li o artigo, eu a vi, vi a evidência e falei, opa, se esses dados forem verdadeiros, é uma sugestão de que a cloroquina, de fato, está concordando com os outros ensaios clínicos que até então tinham saído, que não é benéfico. Daí tá, o que, que aconteceu? É, um grupo de cientistas é, identificou vários erros na pesquisa. Só para você ter ideia, eu vou mencionar um deles aqui. Ó. Um, imagina que o artigo saiu falando assim, ó, que no hospital onde você trabalha, teve 50 mortes de coronavírus. Mas aí você é médico lá daquele hospital? e aí você fala assim, não, peraí, não, tem alguma coisa errada aí. Eu não. trabalho aqui, não vi 50 óbitos, eu vi só 15. Foi aí que o, o bicho pegou.
0: Quer dizer aí, que eles podem ter é, inventado para poder dar essa polêmica toda, subir o nome da pesquisa? Eles
2: adulteraram os dados uhum. Tanto que a revista The Lancet, ontem ou anteontem, publicou uma retratação. O que, que é uma retratação? É mais ou menos assim, a revista está falando assim, ó não dá para confiar nas informações que estão no artigo. Agora, olha só onde entra o MS nesse, 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 nesse negócio aí. Eu estou com o pé atrás com o MS desde o início. Sabe por quê? Hum. O bicho estava pegando no mundo todo já, praticamente toda a Europa lá, chegando na Europa. Já, a OMS já sabia o que estava acontecendo na China, ficou quieta, não falou nada. Deixou o trem pipocar. Quando viu o trem pipocando, ao invés de declarar a pandemia logo, ela ficou enrolando. segurando. Ela demorou muito para declarar a pandemia. E aí, olha o que, que ela fez. Gente, se eu, que sou um simples professor de uma faculdade na região centro-oeste do Brasil, Entendo que uma coorte não é um estudo para você dar para a martelada final. O OMS, a OMS pegou esse artigo retratado da Lance antes dele ser retratado e falou assim: Ó, tá vendo? Para isso, ponto final: cloroquina não serve para nada. Agora, todos os ensaios clínicos que estiverem avaliando cloroquina estão cancelados. Olha <risos> que absurdo isso! Ah, Agora o artigo foi retratado. Então, no mundo da ciência, Aí, tá... voltou a permitir: tá essa polarização. No final da história, o que a gente tem até agora é não existe evidência científica a favor do uso da cloroquina. Não temos, ok? Outros artigos vão sair aí, com certeza, sem dúvida. Vamos aguardar novas informações. Bom, o
0: negócio vai ser torcer para que tudo dê certo, né, professor? Mas falar do negócio aí que é o um segundo ponto do nosso podcast, né, que é a minimização da morte. Isso, de fato, está acontecendo aqui. Quando começou é, é, todo esse surto de, de COVID, da Covid, até mesmo antes da, da, da OMS ter considerado a Covid como uma pandemia, aqui no Brasil a gente já viu a, a, uma mudança da, da visão da população. Que nem, que nem eu, eu vejo nos estudos que o senhor próprio publica lá. A gente, Quando começou, a, todo mundo se preocupou, começou a, a seguir o isolamento social, os índices de isolamento social foram os melhores lá no começo da, da pandemia aqui no Brasil. E, e com o tempo, mesmo que com a piora da doença, com o agravamento de, do número de casos, número de óbitos por dia, parece que a população começou a, a, a não, não se importar tanto mais quanto se importava no começo. Isso aí se explica basicamente por, pela questão da índice adaptável, ou também um pouco da questão de negligência, ou da pessoa às vezes é, não aguentar mesmo, entre aspas, assim, não aguentar, né? como se fosse uma tortura, ficar em casa... seguir a a higienização, eu vejo assim, como no meu próprio caso, né, eu eu achei interessante colocar isso, porque, por exemplo, quando teve aquele, quando teve o incidente Brumadinho, né? teve não sei quantas mortes, mas não chegou ao nível de mortes que está tendo agora por por Covid, passou longe, mas é que lá foi, assim, algo catastrófico, né, foi horrível, horrendo, tudo de ruim poderia acontecer, aconteceu lá em Brumadinho, e todo mundo se comoveu, né, e agora, a Covid está matando mil pessoas por dia, mais de mil pessoas por dia, só no Brasil, e parece que a gente não dá a mesma importância para essas mil pessoas que estão morrendo, para, por exemplo, 200 pessoas que, mora- que morreram na, na boate que isso. É óbvio, eu não estou colocando assim, ah, tantas vidas valem mais do que tantas vidas. Eu estou falando que a gente parou de dar importância para essas vidas que estão sendo perdidas, e basicamente a gente está olhando isso como uma estatística. Tá vendo, tá vendo essas mortes como, tipo, por exemplo... Esses dias minha mãe chegou e falou assim, ó, ontem deu só 400 mortes. Eu peguei e falei assim, mas só 400 mortes? Tipo, não não são 400 pessoas, não são são 400 famílias que ficaram sem entes queridos. Então, a a gente pegou e, como é que fala, intelectualizou esses esses dados e esqueceu de de levar o lado individual de cada um. Perfeito.
2: Eu concordo com você, é, até por exemplo, acompanhando a, as estatísticas de Cuiabá, é, eu observava assim, é, quando foi saindo lá os primeiros óbitos, aí a, os noticiários falavam quem era a pessoa, davam um histórico da vida dela, o nome, qual era a idade, é, tipo, deixava uma coisa mais pessoal, né? Que, que, como, como que você faz? Quando, de repente, já morreu... Aí não dá, você não tem mais espaço. E aí eu observei justamente essa progressão nesse ponto que você falou. Deixou de ser pessoas para passar a ser números. Isso. Né? Até eu vejo assim, algumas pessoas que é, criticam a questão do coronavírus Sim, ou assim, o rigor que tá, foi usado e tal, e elas mudam de posição quando alguém da família adoece ou quando perde alguém. Porque... Ou quando toca na ferida. Exatamente, porque de repente agora virou alguém de casa, né? Então, é o que eu falo para muitas pessoas que às vezes acha que tem que flexibilizar tudo de uma vez, das contas, eu falo assim, olha, o seu pensamento vai modificar quando alguém da sua família adoecer. Porque daí a gente sente, porque nós temos dificuldade de empatia. Isso é óbvio, entendeu? Eu tenho dificuldade, o ser humano tem dificuldade de se colocar e sentir a dor do outro. A dor do outro é a dor do outro Agora, quando dói em mim, aí eu me desperto Porque a, a minha dor, se eu falar aí do ponto de vista neuropsicológico A dor me provo- promove reflexão A tristeza promove reflexão Não tem nenhuma emoção que promove reflexão como a tristeza A dor, o pesar, o luto Então, quando eu vejo o outro sofrendo, o outro perdendo É ele, não eu e eu falo uma coisa para vocês, é, tipo, como epidemiologista, eu corro esse risco também, entendeu? Eu preciso dos dados, eu quero usar os dados para benefício da sociedade. E isso existe, isso acontece, os dados, assim, trabalhar com eles de forma imparcial, sem o subjetivo do sentir a dor de cada um deles, às vezes é necessário para o meu trabalho, para que eu faça uma análise fria, literalmente fria, para que eu estabeleça, ou conheça, ou identifique é, padrões que vão ajudar para a gente tratar, prevenir, etc. A mesma coisa o um médico. É, todo médico, eu acho assim, que quando começa, os primeiros óbitos que acontecem na, na carreira, dele ele nunca esquece. Mas depois de 10, 15, 20 anos, é, ele a gente fala assim que ele vai ficando frio, não é? Porque... O coração ele, vai para o é, já É, já não... Agora... É, eu fico pensando assim, nos dois lados, entendeu? Primeiro, não perder a questão da humanidade no sentido de identificar o outro como ser humano. Ok. Agora, gente, você já pensou se todo médico ficasse emocionalmente desequilibrado diante de cada óbito que ele enfrenta na vida? Eu não quero um médico assim. Ninguém precisa de um médico assim. Olha como isso é sério que eu tô falando. Por quê? Porque, gente, na hora assim, ó, que eu ficar ruim, que meu filho ficar ruim e que eu correr pro médico, o que, que eu preciso encontrar no profissional de saúde que vai me atender? Alguém que mantenha o controle, porque eu perdi, porque meu filho perdeu, porque meu ente querido perdeu, entendeu? Às vezes até Tem alguém que... para ajudar você a manter o controle. Exatamente, eu preciso de alguém para ser um centro de equilíbrio, para me transmitir paz e calma para enfrentar aquele momento difícil. Então o médico, de certa maneira, é... Um pouco dessa frieza, que seria mais o fato de ter o emocional equilibrado para lidar com mais racionalidade diante de uma situação tensa, isso é necessário para a profissão. Claro que é. O que que não pode? O excesso disso também. O que nós estamos falando é que ambos os extremos são ruins. A pessoa que se, se, se. O profissional de saúde, tem profissional de saúde que é assim, que tem 30 anos de carreira. Quando surge uma emergência, ele fica doidinho, perdidinho, assim. Ele não consegue ser. Ainda mais, eu digo pro médico, porque ele é o líder da equipe. Então, se se ele desestabiliza, a equipe fica perdida. Agora, se ele mantém a calma, fala assim, fulano, por gentileza, passa tal coisa. Preciso de tal coisa. Gente, vamos por esse rumo aqui. As coisas fluem e e as vidas são salvas, entendeu? Então, os extremos são ruins. Tanto que desequilibra demais, quanto o cara... Que não enxerga mais o outro como um ser humano em si, com apenas um registro, um dado, um prontuário, né?
1: Certo, o professor. e Inclusive, outro dia eu estava olhando em relação a isso da normalização da morte, de como virou só uma estatística. É, dados como assim, é, soma as mortes da Itália, da Espanha, e faz uma proporção de, em relação à quantidade de habitantes, como se fosse uma normal. Ah, tudo bem no Brasil ter 36 mil mortos é, até agora, né? sendo porque a nossa proporção de habitantes é maior, mas isso eu, assim, pelo menos não considero como uma justificativa é, cada vida cada vida importa então é, o, é interessante isso como se fosse uma uma justificativa para uma medida de flexibilização, sendo que tem que dar importância aí a cada
2: vida, certo? É Com certeza, Gabriel, concordo totalmente com você né? É, por exemplo, no mundo eu tenho aqui o painel da, do hospital Johns Hopkins, ele está falando que já Muito ocorreram bom, mais de 400 mil óbitos em todo o mundo. Gente, isso aqui é uma cidade inteira. para baixo. É... Pois é, exatamente. Então, é claro, o peso disso é tremendo. Mas olha só, é, tipo, eu preciso saber se o Brasil está numa situação tão grave quanto a Itália. Nessa hora, eu preciso assim, ainda que eu de certa maneira sinta assim quanto deve ser ruim, doído perder um ente querido nesse momento eu preciso por exemplo calcular uma taxa de mortalidade e deixar, tentar esquecer isso um pouquinho porque se eu eu, eu eu não fizer isso eu deixo de saber como é que está a situação do Brasil porque é um termômetro é digamos assim é um termômetro entendeu Então, esse termômetro vai falar se a gente aqui está muito muito grave ou não está grave, né? Então, é lógico que é um indicador frio, né? só que ele é necessário. Então, igual as dores necessárias para que ensine a gente na vida, né? Bom, professor, então, muito satisfatória. O senhor tirou dúvidas excelentes da gente. Eu acho
0: que, como um especialista, o senhor conseguiu expor. É claro que se a gente fosse conversar... o assunto em si, a gente poderia ficar fazendo um podcast de 15 horas aqui, que não ia ser o suficiente. Entretanto, a gente falou o suficiente para uma pessoa sair daqui compreendendo sobre o isolamento, compreendendo a doença, compreendendo os índices, como funciona. Eu acho que foi de grande ajuda, tanto para a gente, eu e o Gabriel aqui, escutando o senhor, que, mesmo fazendo curso de medicina, querendo ou não, ainda tem muitas duas, estou no terceiro semestre, enfim, é, foi muito satisfatório para a gente, imagino que para as pessoas que assistiram eu queria agradecer aí o professor por ter participado. Valeu, professor, viu?
2: De nada, gente, ó, Neto, Gabriel, foi muito bom estar com vocês aqui e essa foi a intenção, né? Transmitir um pouco de informação confiável para sossegar o coração das pessoas aí, para elas entenderem, na verdade, a realidade, sem ter medo aí em excesso e saber lidar com informações confiáveis.
1: Certo. É, eu gostaria de agradecer, então, de novo o convite do Neto. Gostaria de agradecer a presença do doutor do professor Hugo. E é isso aí. Obrigado a todos. Obrigadão. Falou.
0: Até o próximo podcast. E até o próximo. <risos>